0: Muy buenos días, soy Sergio Zúñiga, son las 12.30 del 2 de agosto del 2021 Día Internacional de la Cerveza, día importantísimo Así que intenta celebrarlo con moderación Mes de las vacaciones, mes donde los lunes los vemos con otra cara Pero si no es así y te toca estar trabajando Desde LGN Radio estamos preparando un programa cargado de buen rollo Para cargar de las pilas para toda la semana un saludo para que nos escucha desde la 99.3 FM, desde la app de LGN Radio o nos está viendo desde Facebook Live. No os olvidéis que mañana ya tendréis disponible en Spotify y iVoox el programa completo. Un saludo para todos. Hoy es lunes 2 de agosto y vamos a tener nuestros micros a Helen los lunes al sol. Tendremos un pedazo de entrevista con Sergio o sea, Gen, no la podéis perder. Tendremos a Carmen de CTG, abogado, donde resolverá todas nuestras dudas legales. También tendremos al doctor Fernández de Brito es Experto y especialista en temas capilares, donde muchos de nosotros algo les interesará el tema. Sandra nos volverá a traer sus maravillosos viajes en los viajes de Sandra. Y todo dentro de una hora muy, muy, muy surtida. Recuerda, estás en lgneradio.com. Soy Sergio Zúñiga. Por fin es lunes. ¡Comenzamos!
1: Por fin es lunes. Es la
0: última canción. La, 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 la luz. Fin del hechizo. Salgo afuera y bajo el sol hay cadáveres exquisitos. Dice
2: que todos quieren llegar a de.
1: ¿De qué vamos a hablar hoy de fotografía? Pues hoy vamos a hablar de algo muy importante ya que últimamente si no estás en redes sociales, si no estás en, eh, en internet, realmente es como si no tuvieras una empresa, como si no fueras autónomo, como si no fueras un emprendedor, así que hoy os traigo un poquito de sabiduría de fotografía corporativa. ¿Qué es la fotografía corporativa? Pues la fotografía corporativa es una técnica fotográfica que deriva de la fotografía comercial y del retrato fotográfico que consiste en generar imágenes de empresas, de sus empleados, del lugar de trabajo, de las actividades a realizar e incluso los servicios y productos que tienen. Es importante que nuestra fotografía Esta fotografía corporativa que realizamos eh, Transmita los valores de la empresa o, o del autónomo O en este caso de los emprendedores Y esas fotografías acabarán siendo usadas para mostrarse al exterior, para poderlas en, eh, en internet, en redes sociales, en página web, en anuncios o en el mundo físico, en un en publicidad, en un flyer que podamos hacer, que necesitemos hacer, en carteles, en folletos, todo esto para comunicar el tipo de eh, servicio que nosotros ofrecemos eh, al cliente Y hoy en día es súper importante que tengamos un buen perfil, por ejemplo, si queremos incluso eh, conseguir un trabajo. Hoy es súper importante que si tienes página web o si tienes tú, eh, concretamente tu Instagram, eh, ya sea porque seas emprendedor o porque tengas una empresa, tus fotografías sean chulas, sean bonitas y en, sobre todo sean profesionales. Yo cuando un cliente se pone en contacto conmigo, eh, antes de planificar nada, lo primero que le pregunto es... ...cuál es tu actividad... ...qué necesitas de mí... ...es decir, qué te gustaría que consiguiéramos... ¿Tienes algún estilo que te gustaría que realmente eh, hiciéramos? Sobre todo cuando el cliente ya viene a mí, ya tiene varios perfiles que le gustan y si sí es cierto que no lo vamos a copiar, pero vamos a adaptarlo a su actividad y vamos a adaptarlo eh, a esa persona en concreto. En mi caso me gusta implicarme un montón, me gusta aconsejar muchísimo al cliente. Eh, siempre les digo, si vienen al estudio a hacerse unas fotos de perfil, eh, que se traigan un montón de cosas que para no ponérselas siempre hay tiempo pero sin embargo si en algún momento eh pegan lo que son, o hay una armonía de colores, por ejemplo, es súper importante, hay gente que tiene colores corporativos, pues es muy importante que ese cliente traiga ropa eh, acorde a esos, a esos colores corporativos, porque luego los van a utilizar en su página web, los van a utilizar en sus tarjetas y en su misma publicidad. Así que, ¿qué os digo? Necesitáis, sois emprendedores, necesitáis eh, haceros unas fotos de perfil, eh, ¿quieres que tu peluquería, tu pastelería eh, esté en redes sociales, pero con la mejor imagen posible? Pues ...recurre a un fotógrafo profesional... ...en este caso a mí... Helen de Fotografía... ...nos puedes seguir en, en Instagram... Eh, ...nos puedes incluso a través del programa... ...nos puedes localizar... ...y sobre todo... Eh, ...vamos a personalizar muchísimo... Eh, ...el producto que tú quieras... ...vamos a poneros guapos... ...vamos a realmente... Mmm, ...anunciar a vuestra empresa como se merece... ...con toda la calidad... ...que, que, que necesitéis... ...y ante cualquier duda... Poneros en contacto con nosotros Porque realmente es súper importante Que incluso si lanzáis un nuevo producto Ese producto tenga unas imágenes de calidad eh, Porque hoy en día Aunque parece muchas veces Estos instagramers que vemos eh, Que parece que le hacen las cosas de forma eh, casual Que es algo que no es así Hay un equipo detrás muy importante Hay fotógrafos profesionales Y es importante que el, el perfil Si vas a emprender ahora Pues desde el primer momento Sea impecable y si lo que quieres es que a partir de ahora eh, obtener nuevos recursos a, tra a través de internet que hoy en día realmente es muy importante invertir en esa publicidad recurre a un fotógrafo profesional que te voy a decir yo, llámame a mí, Helen Bayole Fotografía y eh, vamos a darle calidad a todo lo que hacemos con fotografía que los móviles ya los tenemos para otra cosa y para hacernos nuestras fotos más personales pero sí es cierto que para eh, tu empresa es importante hacer una buena fotografía corporativa y hasta aquí mi consejito de hoy en los lunes al Zoom miña, miña, miña. <tose> es padre
2: José Mantiene dos retornos una perra sorda y tres cuatro matrimonios pero un dato clave que sabía solo ti es que por las noches José mar.
1: Bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial, además te dan paso con mi canción favorita de Michael Jackson, así que esto es Lo todo, sé. eso es todo un lujo. Sergio viene directo del AVE al programa por fines de mes, ya que ha estado todo el fin de semana invitado junto a su hermana Lara Sagen, concursante de supervivientes, al Festival Starlight de Marbella, donde eh, los hemos podido ver en el fotocall, junto a muchos famosos, y en cuanto terminemos el programa sale corriendo porque tiene que llegar al ave de nuevo, ya que tiene todo el verano lleno de proyectos. Bienvenido, Sergio.
3: Bueno, muchas gracias. <ríe> ¿Qué tal
1: estás y cómo llevas este verano con tanto trabajo cuando la mitad de la población está de vacaciones?
3: Bueno, la verdad que muy contento, ¿sí? porque... Porque a raíz de todo lo que fue Superviviente, estar defendiendo a mi hermana y todo, fue como, uf, mucho, mucho todo. Y, y digo, soy un agradecido de la vida, bendecido
1: un privilegiado porque además sí. Lara ha estado muchas semanas o sea quizás a lo mejor más de las que os esperabais
3: ¿o? mucho, mira hay algo curioso porque contábamos y decíamos bueno a ver Lara hasta dónde llega, damos hasta la semana 5 mm -hmm. y era como que habíamos puesto todas las fichas hasta la semana 5 y cuando pasó la semana 5, la 6, la 7, la 8 era como que ya superó toda la expectativa que teníamos y no porque no confiésemos en ella, sino porque bueno Sabes que había personajes muy fuertes también dentro. Bueno,
1: claro, todos los, los seguidores del programa realmente estábamos, y, y yo en concreto, que conocía a, a Lara desde hacía muchos años, estábamos un poquito eh, enfadados, ¿no? Porque Lara, pese a que lleva muchos años trabajando, eh, no era, digamos que concursante de pleno derecho, y eso no nos parecía del todo justo, pero ella ha trabajado muchísimo, ha sido de las mejores supervivientes, de hecho, de las no conocidas, entre comillas, yeah. ha sido la última que ha salido, así que estamos encantados. Sí. Pero vamos a hablar de ti, vale, Sergio. Venga, ¿Vale? a ver, pregunta. <ríe> a ver, yo puedo decir que conozco a Sergio desde que llegó a España, en el 2008, ya que comenzó a trabajar en el Reina Club, uno de los mejores restaurantes espectáculo de Madrid, capital, donde yo realizaba los reportajes fotográficos cada fin de semana. Por el club cada fin de semana y durante años vivimos actuaciones de grandes artistas como la de Lara, Lara Sagen, tu hermana, yeah. que ha sido una de las finalistas del concurso de supervivientes Supreme de Luz, presentadora del Drag Race España, que ha emitido durante el mes de julio a tres Player Premium y que además ha finalizado hace unos días la terremoto de Alcorcón, Lorena Castel y un largo etcétera pasaron por, por allí sin olvidarnos de ti, obviamente, Sergio. Creo que me vas a dar la razón si hablamos de que el casting nivel que había allí era impresionante Solo hay que ver que ahora mismo muchos de vosotros estáis en primera plana ¿Cómo recuerdas aquellas primeras actuaciones junto a tu hermana? Que ya entonces eran auténticas performances
3: Bueno, mira, lo, le tengo mucho, mucho cariño a esa época Porque de hecho hacía, no sé, yo creo que llevaba, no sé si una semana en, en Madrid cuando llegué que... bueno o
1: menos yo creo sí, que llegaste bueno, a trabajar
3: Sí fue porque me acuerdo que, que Reina pues me, me contrató en ese momento creo que para un fin de semana y bueno y le gustó y seguí hasta que hasta que terminó toda la, la temporada yo recuerdo el Reina como un sitio de fantasía era los artistas que había, es que había de todo. de todo, es que había de todo, me acuerdo. Y con
1: una gran calidad.
3: Mucho, me acuerdo de Marco, el, ac el, acróbata, el acróbata. Ha estado
1: hace poco saliendo en, en, en programas estos de, 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 de Telecinco, de estos que, que realmente salen artistas, y él siempre quedaba al sol porque era, era brillante mucho, lo que mucho. hacía. Mucho, mucho, era
3: muy bonito, muy bonito todo, y como tú dices, de calidad para lo que había en la época, creo que fue lo único, lo único que, que hubo y que habrá, porque es que no he visto nada bueno, hasta había ahora.
1: restaurantes que tenían la fama pero ni con mucho tenían la mitad de categoría que, te, que tenía no. el restaurante No,
3: la verdad que fue muy, una época muy muy linda, con mucho cariño lo recuerdo sí.
1: Creo que a todos eh, los que os conocemos y, y te, los televidentes y oyentes que os empiezan a conocer ahora estarían de acuerdo si os llamamos artistas con mayúsculas, ya que sois artistas todoterreno, artistas con múltiples cualidades y habilidades, en tu caso eres bailarín, coreógrafo, cantante actor, ahora defensor y colaborador en la tele y si te seguimos en redes, en concreto en tu Instagram, eh, Sergio Sagenfleitas, podemos ver que muchas marcas se están fijando en ti, de modo que creo que en poco tiempo te veremos como Instagramer o como influencer. Una pregunta, Sergio, ¿tienes ya manager? Porque creo que en la profesión es lo primero que os tenéis que buscar cuando comenzáis a despuntar, ¿no es así?
3: Eso, eso eso es verdad, es verdad, que eh, aún eh, no lo tengo, estoy en charlas, en conversaciones sobre, con el...
1: Con, con el de tu hermana, imagino, A al ver, menos... yo quiero el
3: de mi hermana, que claro. es genial, ¿sabes? Pero, bueno, dio justo en la fiesta de Superviviente, que fue la final, que estaban los managers de todos. Entonces ahí, ¿sabes? Empiezas a hablar con uno, empiezas a hablar con otro, y te dicen, oye, tenemos que hablar, tenemos que hablar y tenemos que hablar pero a mí me gustaría estar en familia, entonces... ¿cómo? Hombre,
1: eh, Lara en poco tiempo ha estado en, en, en programas de, de primera plana, ha estado sí. en Maestros de la Costura, en Televisión Española, ahora ha estado en Supervivientes, sí. eh, la seguiremos viendo durante todo el verano, porque de repente hoy me, me comentabas que hoy salía en el programa de, del verano también de Telecinco, también, sí, el, que el ahora, Rosa. Sí. O sea que realmente yo creo que, que, que habéis llegado para quedaros, yo me alegro un montón porque sois unos currantes. Y lo que lo que te comentaba, es, es inevitable hablar de supervivientes, ya que tu hermana ha sido ya. una de las grandes protagonistas. Sí. Tú has llegado a viajar a Honduras, estuviste allí para, para vivir con ella un par de días durante el concurso. Por ¿Cómo fueron esos días allí? ¿Es tan duro como se ve en la tele? ¿Se pasa tanto hambre? Por cierto, ¿a ti te daban de comer o tenías que comer lo mismo <risa> escucha, que ellos? Escucha,
3: que eso es lo que me preguntan. Es la pregunta que me hacen. Me dice, ¿realmente fue así? Realmente se sufre. La, es durísimo, es duro. Yo es verdad que fui... Y me dejaron quedar, así que estuve con ellos un día y medio.
1: Pero en ese día y medio, ¿tú comes exactamente lo mismo lo, que a comen ver, ellos? Sí,
3: el, mira, por, por contarte, yo llego y, y el encuentro con ella, pues ponle que fueron a las 3 de la tarde. A mí, a las 12, me dieron el catering que me correspondía a mí por invitado. Fue lo último que comí hasta que me volvieron wow. a llevar. O sea que yo estuve esa tarde, cuando me llevan a la isla con ellos... O sea, y encima me mandan sin ropa, sin nada, me empezaron a prestar cosas ellos. Eh, la cena, ¿qué era la cena? Un puñadito de arroz. No, miento, fue una carne que llevé... Sí, unos filetes, Unos ¿no? filetes, sí, sí y, y eran como unos pequeños trocitos y ya está. Sí, dos. porque
1: claro, esos tres filetes que llevaste, sabía que compartirlos entre todos sí, los, los que, que allí. creo
3: que había diez, creo que en ese momento Man, ahí. Mía y luego eh, al otro día claro, nos despertamos y había que desayunar, ¿qué desayunamos? Coco, yo, ¿no? No, no, no había coco, porque no no les habían dado coco, ¿y qué era? Pues Olga cogió y vio un cangrejo lo me lo, o sea, lo cogió y le pusieron ¿lo machacó? Sí, no, 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 le pusieron un palito al medio y dice, toma. Un espeto Sí, y me dice, ve la, al fuego, entonces me lo comí yo, o sea el bichito todavía estaba con las patitas. Bueno, de hecho
1: tu hermana contaba que ella no había comido nunca nada que nadara y, y allí ha empezado a comer pescado porque es que cuando el hambre aprieta es, es lo que hay.
3: Te digo, luego llegó el mediodía que fuimos a pescar, pescaron y terminé comiendo eh, pescado a espeto, que yo con el, también me pasa lo mismo que del mar nada, y luego un puñadito así, arroz comiendo con la mano, entre eso, la sal que, que, que te moja, el sol, el viento, la arena, y dormir. Bueno. Me vine, me, yo hice todo. Eh, junté leña, cogí leña, me picaron bichos, eh, dormí poco, eh, dormí en una esterilla. O sea, es duro.
1: Es duro. Yo siempre pienso que yo lo que peor llevaría más que el hambre, porque luego sabes que te va a quedar un tipazo, sí. eh, los bichos los cuando bichos, duermes.
3: Muchos bichos. Eh, De hecho, a mí me despertaron eh, los bichos porque, claro, duermes como todo protegido. Y la cara, evidentemente, no, porque tienes que respirar y los... ...desgraciados venían y te, te empezaban a picar en la carita... ...y eran como... ...no era una picadura normal, no sé qué bichos eran... ...que era como que te, te escocía... Claro. ...entonces te terminan despertando... ...y, y una
1: curiosidad que, 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 que tenemos... Hay animales que andan por ahí del estilo de lagartos, esos animales están protegidos realmente, los sí, supervivientes no, lo no los pueden tocar, es decir, no. no se lo pueden comer.
3: No, y de hecho hay, sí, hay, por ejemplo, cuando van a coger leña, tienen que ser cosas que estén caídas. Que ya estén caídas. Sí, no pueden ser, por ejemplo, ellos utilizaban como una palmerita, que abanico que le llamaban para hacer fuego sí. y había un montón de que estaban secos. Pero, Pero
1: como no estaban caídos, caído, no, no se podían lo, utilizar. No, no, Ahora no. sí sí, paradisíaco, ¿no? O sea, Uf, las playas. El precioso, precioso. El hermoso, agua cristalina.
3: Hermoso, hermoso. La wow. verdad que fue. Mira que me llevaron el helicóptero desde el resort a donde estábamos todos hasta la isla. Y es que veías si y era eso, bueno, como experiencia fantástica. Es tremendo. Sí, sí.
1: Bueno, de hecho, esa era eh, mi siguiente casi pregunta, ¿no? Te gustaría vivir esa experiencia porque. Eh, está preparándose ya el Supervivientes 2022 ya. y se rumorea que hay quien ya se ha fijado en ti y en la cadena, ¿te gustaría ser la, la, parte la, de los concursantes del año que viene? Sí,
3: la verdad que no lo había sentido hasta que estuve ahí la verdad que siempre fue como el sueño de mi hermana y sí que mmm, yo la acompañaba y veía un poquito todo pero el estar ahí fue como fuerte, fue tan fuerte la sensación todo, todo, todo que sí dije que sí y el rumor, pues eh, sí, me han comentado, me lo han comentado Se y rumorea,
1: la... no se puede decir nada No,
3: pero te digo que si llegado el momento llega la propuesta, pues evidentemente sí Diremos que sí, diremos sí, que sí, claro. aquí,
1: aquí estaremos apoyándote sí, eh, Simplemente nada, Sergio, decirte que estamos encantados de que, de que hayas venido
3: Bueno, me encanta a ver que, que me hayas invitado, verte, por fin que nos vemos en estas circunstancias Sí,
1: la verdad que sí, sí. Me encanta. Y, y, nada, simplemente decirte que si al año que viene pues eres concursante, que vengas un poquito antes de ir y luego pues te esperaremos cuando, cuando regreses, pues que te mi... quedes muchas, muchas, muchas ojalá, semanas ojalá. y que desde aquí te apoyaremos. Muchas gracias por haber venido a LGN Radio.
3: Nada, para haber estar contigo en, en
1: Leganés y nada, darle un besazo y un abrazo a Lara a ver si un día también nos quiere visitar.
3: Pues mira, que si ella la tienen aquí en Madrid, sabe que a ti te tiene cariño, así que con que tú le digas, ella aquí la tiene sentada. Eso sí, dedícale un programa porque la tía no para de hablar. Así eso que, sí, sí, eso sí, lo haremos,
1: lo haremos. Pues nada, muchísimas gracias bueno, nada. No, por, por venir. Gracias, gracias.
4: Sergio.
3: Bella. Sí.
2: Sí. 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 llega el turno de
1: Carmen de CTG en su espacio, tu abogada. ¿Qué tal el lunes pasado y qué tal, con qué ganas vienes hoy?
5: Hola, buenos días. Bueno, pues muy bien, muy bien me fue mi experiencia en la radio, que aquí estoy de vuelta.
1: <risa> bueno, los nervios ya hoy, ya más tranquilos y hoy creo que nos vienes a hablar para informarnos a todos que de un tema súper interesante, los despidos. Eso es.
5: Voy a hablar porque todo el mundo nos relajamos pensando que agosto, esa, esa imagen que tenemos todos de que los juzgados cierran, cierran y que no pasa nada, pero hay que tener claro que cierran casi todos, pero en ese casi se excluyen cuando nos despiden. Y me he encontrado con muchos casos de muchos clientes en los que le despiden a finales de julio, principios de agosto o durante el mes de agosto y no hacen nada pensando que luego les queda septiembre y que a la vuelta de sus vacaciones en la playa podrán hacerlo y ni mucho menos porque el plazo corre en agosto y si no se mueven, si no buscan un abogado y si no interponen la, la papeleta de conciliación durante el mes de agosto, luego les prescribe el plazo y ya no lo podrán hacer. Así que voy a hacer unos matices de qué es lo que hay que tener en cuenta, qué es lo que hay que ver cuando te encuentras ante una situación de despido, ¿vale? Y cómo, debe ser, eh, cómo debemos actuar como trabajadores ante nuestra empresa. Lo primero que hay que decir es que cuando nos van a despedir nos tienen que dar dos documentos. Por un lado la carta de despido y por otro lado el documento de liquidación saldo y finiquito. Eso es obligatorio, es obligatorio que la empresa nos dé esos dos documentos. Ante la duda yo siempre digo que es mejor poner no conforme junto a la fecha en la que nos entregan esos documentos. Esto mucha gente dice que es un mito, otros que no... A ver, tiene un claro objetivo y es que cuando nos dan esos documentos nosotros no sabemos. Lo primero, si está bien calculado el finiquito, por un lado, y por otro lado no sabemos si verdaderamente el contenido de la carta se ajusta o no a la legalidad. Si firmas conforme en la carta de despido, ¿vas a poder reclamar? Sí, sí vas a poder reclamar después. Pero cosa distinta sucede en la liquidación sale y finiquito. Si firmas conforme, la jurisprudencia dice que finiquito firmado es finiquito cobrado. Entonces, por eso mejor firmar no conforme en todos los documentos, porque en un momento como estos, ante un despido, normalmente los trabajadores nos encontramos nerviosos y ya no nos acordamos cuál había que firmar conforme y cuál no. Entonces, para no entrar en esa duda y al final eh, jorobarra y firmar como conforme justo el que no teníamos que firmar, pues ponemos no conforme en todos, no en todos. y ya está. Además, no... perdona que te interrumpa, es
1: que realmente cuando a todos, cuando nos despiden, nadie se lo espera. Efectivamente. Ento entonces es algo que te pilla en shock, estás nervioso, no sabes a quién recurrir y lo mejor es este consejo que estás dando. De momento poner no conforme. No conforme con la fecha. Y ya seguimos con lo siguiente. Eso
5: es. Y así te vas a garantizar 100% que se pueda reclamar todo, tanto el despido por forma de la carta como le, eh, la liquidación salde finiquito en caso de que no esté bien eh, calculado esa, esas cantidades o que no te la hayan abonado. Una vez que ya tengas tus documentos para ti, el segundo paso sería buscarte a un abogado, ¿vale? Porque tienes 20 días hábiles, esto es, de lunes a viernes sin contar ni sábados ni domingos ni festivos para interponer la demanda de conciliación previa que es obligatoria. Y en ese mismo plazo de 20 días, ¿vale? Tienes que interponer la demanda de conciliación previa y la demanda ante el juzgado de lo social, Puede ser que haya procedimientos que al interponer la demanda de conciliación previa finalicen ahí y ya no haya que interponer la demanda de, ante los juzgados de lo social y otros que haya que interponer ambas cosas y acudir a vista y acabar en un procedimiento en sentencia judicial. Ahora mismo, desde que se declaró el estado de alarma el 14 de marzo de 2020, los actos de conciliación no se celebran, ¿vale? están eh, No se celebran salvo que el empresario se comunique con el servicio de mediación y eh, comunique que va a aceptar la improcedencia del despido y que va a abonar las cantidades que se han reclamado. Si no, no te citan y directamente hay que interponer la demanda. Eh, una, a ver, directamente hay que interponer la demanda, pero interponiendo previamente la, la demanda de conciliación, que es obligatorio por la ley. O sea que
1: si antes era complicado, ahora con la pandemia es el doble de complicación.
5: A ver, no es que sea eh, complicado, sino que te quitan esa opción que había antes de llegar a un acuerdo entre las partes. Pues ahora el acuerdo directamente se llega el día del juicio, si es que hay posibilidades de llegar a un acuerdo. Si es que se considera que esto, que lo que tú estás
1: reclamando eh, tiene que ir a juicio y eso lo considera un juez.
5: No 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 eso eh, es decir la ley vale el estatuto de los trabajadores da unos motivos tasados de despido si está fuera de esos motivos por ejemplo un motivo una carta de despido muy básica y que se suele recurrir mucho a ella, es la de bajada de rendimiento. Uh -huh. Para que ese eh, despido por bajada de rendimiento sea válido, vale la jurisprudencia y la ley te dice que se debe acreditar cuál es esa bajada de rendimiento, en qué porcentaje, durante qué franja de tiempo, compararlo con cuál era tu rendimiento en periodos anteriores y además con otros compañeros en iguales circunstancias, categoría y puesto de trabajo. Si eso no se hace, que es muy difícil que, los, que las empresas lo hagan, pues ya ese despido es improcedente. Vale, pues entonces ya con eso te vas a, a primero a una demanda de conciliación porque es obligatorio, porque la ley te lo dice, pero que ahora desde la pandemia pues no tiene mucho efecto porque no te van a citar. Y posteriormente interpones la demanda al juzgado de lo social y ya se celebrará la vista... Y posteriormente a la sentencia judicial Madre mía, lo importante que es tener un abogado en tu vida
1: eh... <risa> esto, esto Pues es nadie así. quiere un abogado cerca Pero al final todo el mundo recurre al abogado pues así Yo que... creo que al final ah, siempre ha habido algún trabajo En el que a lo mejor has necesitado de un abogado Ya sea
5: por eso o porque te hayan interpuesto A lo mejor una falta leve por algo Pues eso también es muy importante El tema de las faltas eh, En las leves no porque no hace falta presentar alegaciones Pero en las graves y en las muy graves Hay que presentar alegaciones porque no presentarlos entiende que estás conforme con ello y si luego te despiden se complica la situación. Pero lo más importante y que le quede muy claro a todo el que escuche es que agosto cuenta para un despido. Es decir, que no digan, bueno, me voy de vacaciones a la playa y ya en septiembre con lo que me sobre de las vacaciones busco un abogado. No, porque se les pasa el plazo. ¿Y en agosto hay más despidos de lo normal? ¿Cuando llega el verano hay más despidos de lo normal? Bueno, donde más despidos hay es en septiembre. En septiembre y en enero, después de las bajadas de, de esos picos grandes que son el verano y las navidades, claro. es cuando más despidos Las hay. temporadas altas, como, Efectivamente. Ser, como comentabas, la, las navidades.
1: Jolines, pues gracias a ti, somos un poquito más sabios cada semana, <risa> así que gracias de nuevo por, por acompañarnos gracias, en el programa. Bueno, pues nuestro siguiente invitado es el doctor Fernández Brito. Eh, muchísimas gracias por eh, atendernos. Eh, voy a comentar solamente un poquito de los eh, múltiples eh, títulos que tiene. Es licenciado en medicina por la Universidad Central de Venezuela. Con homologación en España, especialista en cirugía general, máster en medicina estética y antienvejecimiento por la Universidad Complutense de Madrid y experto en trasplante capilar con diversas formaciones nacional e internacionalmente. Actualmente es director médico y cirujano capilar en Microcapilar Hair Clinic, clínica especializada en injerto capilar, micropigmentación capilar y tratamientos anticaída. Muy buenos días doctor y gracias por estar en el LGN Radio.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y es un placer para mí aquí compartir este rato con vosotros.
1: Doctor, ¿a qué se debe el aumento de la alopecia en la sociedad actual? ¿Podemos decir que actualmente hay más alopecia que hace eh, 20 o 30 años?
6: A ver, Yo no creo que haya más, simplemente que ahora como lo miramos desde otra perspectiva. Y es un dato interesante porque en realidad la estadística actual sitúa a España dentro de los países donde más alopecia hay en el mundo, de hecho es el segundo. Eh, se dice que el 50% de los españoles en algún momento de su vida tendrá algún grado de alopecia. Y lo que hemos cambiado es un poco la visión al respecto. Generalmente pues era un problema que eh, pasaba y simplemente, y la gente se resignaba a que si tu padre es calvo porque tu abuelo fue calvo, pues tú vas a ser calvo y ya está. Y eso está cambiando. Actualmente, pues, tenemos herramientas médicas que son muy efectivas para el tratamiento de la alopecia, tanto en casos iniciales, cuando lo que queremos es prevenir, como en casos más avanzados, donde ya tenemos que optar por un trasplante capilar.
1: ¿Y qué es un trasplante capilar en sí?
6: Bueno, un trasplante capilar es, es una cirugía, es un procedimiento médico que consiste en repoblar zonas donde hay una alopecia, para esto utilizamos el mismo pelo del paciente, pero de una zona donde nunca se cae. De hecho, si nos fijamos en las personas mayores, cuando ya han perdido la mayoría del pelo de la zona superior, el pelo de la zona posterior y los laterales siempre se mantiene. Y eso es muy curioso, pero ocurre porque ese pelo genéticamente tiene diferencias al de la zona superior, al cogerlo de aquí y trasplantarlos a la zona de alopecia, una vez que crece, ya ese resultado es permanente, es definitivo. Ese pelo no se va a caer. Con lo cual podemos obtener resultados que ahora mismo son muy naturales y que son definitivos.
1: O sea que ahora mismo podemos decir que eh, es accesible para todos los hombres.
6: Sí, a ver, lo importante es partir de un buen diagnóstico médico, no Tenemos que tener en cuenta que esto es una condición médica y debe ser valorada por, por el especialista, porque no todos los pacientes son candidatos a trasplante capilar. O sea, hay muchos tipos de alopecia, dependiendo del tipo, hay tratamientos. Afortunadamente, las más comunes son las alopecias androgénicas, que son las calvices comunes. Estas sí que se pueden tratar con el injerto capilar siempre que la zona donante sea buena, o sea, que tengamos suficiente pelo y de suficiente calidad en la zona donante como para someternos a la cirugía y poder tener un resultado que sea exitoso.
1: O sea que podemos, todo
6: parte de eso, de la valoración. Claro,
1: podemos decir que no todo el mundo eh, podría, aunque tuviera eh, la posibilidad de hacerse este injerto capilar, eh, una persona que es muy que realmente tiene mucha calvicie, eh, esa, esa zona tan grande no se podría eh, realmente poblar, sino que tenemos que hacerlo cuando ya veamos que se nos empieza a caer, ese es el mejor momento.
6: Siempre, mientras más precozmente se trate, mejor, porque tenemos más alternativas de tratamiento. En casos más avanzados, pues de, va a depender de la zona donante, que es el pelo de la zona posterior. Si allí hay suficiente y de suficiente calidad, pues se puede plantear incluso en alopecias avanzadas, pues a realizar el tratamiento y que sea con éxito. Pero como te digo, siempre va a partir de, de la valoración por el médico especialista, que en este caso aconsejamos al paciente de las opciones de tratamiento y digamos cuáles son las que realmente nos va a dar un buen resultado.
1: El mayor porcentaje ahora mismo yo creo que suelen ser hombres, ¿no? Pero también hay mujeres las que recurren a, a concretamente al injerto capilar.
6: Sí, sin duda. Nuestra mayoría de pacientes que operamos son hombres, pero cada vez más pues tenemos mujeres que se interesan también por el tratamiento, muchas veces porque sabemos que emocionalmente para la mujer también es muy difícil llevar un problema de este tipo y en algunos casos pues hay pacientes que son chicas que son candidatas para la intervención y se puede hacer perfectamente y también con muy buenos resultados.
1: ¿Cuánto tiempo de media eh, nos puede llevar el ver resultados eh, en los que realmente digamos, jo?, la verdad que ha merecido la pena eh, eh, el injerto capilar que, que al que me he sometido.
6: Sí, bueno, el postoperatorio lleva un proceso, entonces realmente el resultado como tal lo comenzamos a ver a partir de los seis meses y sigue mejorando progresivamente hasta el año. Al año luego de la cirugía ya tenemos el resultado que es el resultado definitivo. Entonces, poco a poco, a partir de los tres meses comienza el crecimiento, pero va lentamente. A los seis meses ya tenemos un 50% del resultado del pelo injertado, que ya se ve un cambio visible que se nota. Y esto sigue mejorando hasta el año, que es cuando ya tenemos el resultado definitivo.
1: ¿Y lo podemos hacer en cualquier época del año? Es decir, ¿el verano que nos pueda dar el sol puede ser un inconveniente o ahora mismo es la mejor época para eh, realizar este tipo de tratamiento?
6: Se puede hacer en cualquier época del año. Es cierto que en verano hay que tomar algunas precauciones adicionales con respecto al sol, hay que evitarlo y evitar las inmersiones, los baños de inmersión en playa en piscina, pero de resto, en general, se puede hacer. Y, de hecho, operamos muchos pacientes durante el verano porque es cuando su trabajo los permite o tienen vacaciones y, y pueden operarse en estas fechas para estar al postoperatorio tranquilamente.
1: Digamos que tenemos un montón de oyentes a los que acabamos de convencer. ¿Dónde pueden tener una consulta con usted, doctor?
6: Bueno, tengo mi consulta en la clínica microcapilar, microcapilar Hair Clinic. Estamos ubicados en la calle General Ampudia, número 6, en Madrid. Y nos pueden contactar a través de la página web, que es microcapilarhairclinic.es o a través de la cuenta de Instagram que es microcapilar hair donde pueden seguirnos tenemos mucha información que es muy valiosa para los pacientes porque solemos dar datos acerca de los tipos de alopecia y, y los tratamientos que tenemos los procedimientos y creo que van a encontrar allí también mucha información importante ¿Hemos
1: también a...
6: por teléfono
1: claro si quiere sí, facilitarnos no, no. el teléfono
6: Claro, es el 658 559408.
1: Fenomenal. De todas formas, eh, hoy le hemos etiquetado en, eh, en el Instagram de, de la radio, así que si hay alguien que está muy interesado, que sabemos que, que lo están, eh, pueden contactar con él porque también hemos dejado los datos en, en nuestro perfil. de acuerdo. Así que le agradecemos muchísimo, doctor, que nos haya dado tanta información sobre un tema que nos preocupa mucho.
6: No, muchas gracias por la invitación y, por supuesto, deciros que estamos aquí esperando para resolver cualquier duda. La valoración inicial es gratuita y el diagnóstico también y que tenemos muchas soluciones basadas en tratamientos que son científicos, que están comprobados, que funcionan y que os animo a que, a que busquéis y nos preguntéis.
1: Pues muchísimas gracias por habernos atendido, doctor.
6: Muchas gracias a ti, Jenny. Un placer.
1: Tras hablar de cirugía capilar, nos vamos ahora con un temita y volvemos.
2: Donnez-moi une fiorite, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa 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 Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Ma noire à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. J'en ferai quoi
1: se te emita en francés, tenemos al otro lado del aparato a nuestra colaboradora, que siempre tiene una gran sonrisa en la cara, en su espacio, Los Viajes de Sandra. Muy buenos días, Sandra, ¿qué tal?
4: Hola, Cele, muy buenos
1: días. No te voy a robar más tiempo y te voy a dejar con tu sección, Los Viajes de Sandra. ¿De qué nos
4: vas a hablar hoy? Bueno, vamos allá. Imagina 35 kilómetros de parque temático de costa existe. Está en Murcia y se llama Mazarrón. Aparte del turismo de sol y playa tradicional, Mazarrón cuenta gracias a sus playas de aguas, mansas y cristalinas con actividades ideales para nuestros peques. Hay incluso playas infantiles. Pero si eres de los que no se separa de su mascota ni en vacaciones, tenemos playas caninas perfectamente adaptadas. Si quieres salir, no quieres salir de tu rutina deportiva, si quieres aprender a bailar, tenemos playas deportivas para practicar zumba, pilates y cines. También son ideales para el buceo, para el sub o el sur. Aquí apostamos por la integración. Tenemos playas adaptadas con sombrillas, aseos y asistencias para discapacitados. Pero si te gusta el naturismo, para que toda tu piel disfrute de la naturaleza, tenemos playas y calas nudistas, vamos, que son de película. Vamos que nadie se queda sin dar un chapuzón y aunque vamos, porque si no te basta con estar vuelta y vuelta como una croqueta en la arena, tenemos una actividad chulísima que es la ruta en buggies 100% eléctricos con las calas de Golnuevo. Mi hora favorita para esta actividad es por la tarde para poder ver el precioso atardecer del Mediterráneo. Ricardo te guiará por calas vírgenes donde podemos bañarnos o hacernos nuestro mejor selfie de verano. No te sorprendas si en el camino te encuentras con un asentamiento nómada o cruzas por una rambla con vegetación. Te aseguro que risas y adrenalina no faltarán. Son tres horas que saben a poco. Y el que vaya a conducir solamente tiene que tener mínimo dos años el carnet. Y bueno, esta ha sido mi propuesta de hoy. Espero que con mis viajes tengáis un lunes mejor. Os dejo con una nueva versión de Mediterráneo y hasta el próximo lunes.
1: Chao Sandra, nos vemos el Adiós. próximo lunes. Gracias.
2: Quizá
0: porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
2: Y amontonado en tu arena. Guardo amor, juegos y penas yo. Que en la piel tengo el sabor amargo de llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul Para
0: que pintes de azul sus largas noches de invierno
2: A fuerza de más profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el récord al camino. Soy cantor, soy embustero. Me gusta el juego y el vino. Tengo alma, alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo? Así en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea. ¿Qué señora y qué se quiere? Se conoce y se teme, hay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca. Empujad al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo.
3: Y en la ladera de un monte... Salto que el horizonte, quiero
2: tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el
1: con este temita de Mediterráneo casi casi acabamos el programa, espero que eh, lo hayáis disfrutado la verdad que hemos empezado agosto muy tranquilos, como se vive eh, en las ciudades, cuando todos os vais de vacaciones y solo algunos nos quedamos para entreteneros eh, nos encanta cómo queda la ciudad ahora os recordamos que estamos todos los lunes de doce y media a una y media eh, nos gustaría que eh, nos contarais a través de nuestras redes sociales por fines lunes o LGN Radio eh, qué os gustan los temas que si os gustan los temas que os ponemos o, o que nos dijerais eh, qué tipo de música os gustaría que eh, pusiéramos en, en alguna de nuestras secciones. Eh, yo sí es cierto que eh, en mi sección he puesto a Michael, eh, el gran Michael Jackson, pero nos gustaría que nos comentarais, aprovechar para las redes que las tenemos para eso, para eh, hablar con nosotros, que estamos muy activos eh, en ellas.
3: Muy bien, Helen, pues ya se nos acaba el tiempo y decirte que si te falla el mundo de la fotografía tienes espacio aquí en la radio para... <risa> Seguir eh, ganándote la vida Porque el embolado en el que te ha metido Nuestro amigo Sergio, que no ha sido <risa> chico Te ha salido redondo ¿verdad?
1: Bueno, la verdad que hablar, hablo por los codos De hecho en mi casa me tienen que pedir la vez Así que ha sido un placer Además es, me siento súper cómoda eh, Me encanta vuestra profesión, la verdad Yo tengo la mía Pero me, me encanta estar aquí Nos tratáis muy bien y, y nada, pues siempre que nos necesitéis, eh, aquí estaremos.
3: Pues entonces nos vemos la semana que viene. La si semana que viene nos vemos. ¿Vendrás tú también o estará ya por aquí el, el INEFA? No, no, no.
1: Eh, vendrá Sergio, que es su programa, y yo estaré en mi sección, los lunes al Zoom, con otro temita de fotografía para, pues como él mismo dice, ser todos un poquito más sabios.
3: Muy bien, pues os esperamos con ganas.
1: Pues gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, y por fin es lunes.